1: Faut-il un GPS pour découvrir la Bible Cette semaine, dans le Béhama du christianisme, nous continuons de décortiquer les écritures avec Michel Quesnel, prêtre de l'oratoire à Lyon, recteur émérite de l'Université catholique de Lyon, docteur en théologie, bibliste et exégète. Michel Quesnel, bonjour. alors La semaine dernière, nous avons vu comment était structurée la Bible, ce qui distinguait l'Ancien du Nouveau Testament. On a évoqué les styles littéraires variés propres aux communautés chrétienne de l'époque, on va s'intéresser, pour commencer le deuxième volet de cette émission, eh bien, aux évangiles, les écrits les plus connus finalement.
0: Les évangiles, lorsque Jésus a vécu, en gros, a, y a prêché pendant environ deux ans et demi, en général on considère qu'il a commencé sa mission à l'automne de l'an 27 de notre ère et qu'il est mort en l'an 30. Et on a recueilli de ses paroles. Et il y a eu des recueils de paroles de Jésus qui ont servi pour que les communautés chrétiennes vivent. On considère que le plus ancien recueil de textes date environ de l'année 40-45, c'est-à-dire peut-être 10-15 ans après que Jésus a vécu. Et puis, lorsque les premiers témoins ont disparu et qu'ils n'ont plus pu raconter ce qui s'était passé, à ce moment-là, on a mis par écrit. L'évangile de Marc coïncide à peu près avec la mort de Pierre. Pierre a été exécuté à Rome en 64 de notre ère vraisemblablement sous Néron. Et à ce moment-là, puisque les premiers témoins disparaissaient, il fallait mettre par écrit. Et alors, des auteurs ont composé des œuvres qui sont des œuvres littéraires. Il ne faut jamais oublier qu'un auteur a un projet d'auteur. Donc, des œuvres qui sont des œuvres littéraires, dans lesquelles il a mis du récit, et il a intégré des paroles qui ont été effectivement empruntées en général... À des sources de paroles, des collections de paroles existantes.
1: Alors pourquoi, euh, dans la Bible, on a euh, finalement euh, mis ces, ces quatre évangiles, ces quatre versions de, de la vie du Christ
0: Ah ben parce que personne ne peut dire la parole définitive sur Jésus, et il est bien qu'il y ait quatre aspects différents. Alors il y en a trois qui se ressemblent un peu euh, Matthieu, Marc, oui. Marc et Luc. En revanche, l'évangile de Jean, qui est beaucoup plus tardif, hein, on le date en général des années 90-95 donne des aspects de la personne de Jésus, prétendre euh, saisir la totalité de la richesse de Jésus dans un seul récit, ce serait impossible. Et donc ces regards variés permettent de donner justement des aspects. Ce sont des œuvres qui ont été destinées à des communautés différentes. Actuellement, les communautés chrétiennes sont différentes et il est bien qu'il y ait des, des
1: regards différents. C'est la partie la plus importante, c'est le noyau de la Bible, ces quatre évangiles
0: Alors c'est au moins la partie la mieux connue, <rire> la mieux connue des chrétiens. On pense effectivement, si vous voulez, souvent que comme ce sont des récits sur Jésus, cela permet effectivement de l'approcher de façon très précise et, et comment dirais-je, très vivante. Les écrits de Paul sont plus difficiles, mais il y a aussi des choses très bien chez Saint Paul. <rire>
1: le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac Et cette semaine, on parcourt euh, la Bible avec euh, Michel Kenel dans le béaba du christianisme. On, on s'intéresse plus particulièrement à, à, à sa structure, euh, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, un seul chemin vers Dieu. On pourrait dire, Michel Kenel, finalement, que euh, l'Ancien Testament, c'est euh, l'attente et le Nouveau, l'accomplissement.
0: Oui. D'ailleurs, euh, le mot accomplissement est, employé par plusieurs auteurs du Nouveau Testament, par Saint Paul et aussi beaucoup par Matthieu. Lorsque Jésus accomplit tel ou tel geste, par exemple, il est très fréquent que l'évangéliste Matthieu, qui lui-même est juif et écrit pour des juifs, commente en disant ⁇ Ainsi s'accomplit ce qui avait été prédit par le prophète, etc.
1: ⁇ On n'a pas parlé de l'Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Euh, voilà, qu'est-ce que nous dit cet Apocalypse et quelle valeur a ce texte
0: Alors d'abord, il faut se dire que... Cette apocalypse est la seule qui est dans la Bible, mais le genre littéraire apocalypse a été très représenté dans les derniers siècles avant notre ère et dans les premiers siècles de notre ère. Qu'est-ce que c'est qu'une apocalypse C'est un voyant qui prétend avoir effectivement eu des révélations célestes et qui explique ce qu'il a vu et qui décrit ce qu'il a vu. Mais à travers un symbolisme souvent extrêmement complexe, des symbolismes de couleurs, des symbolismes d'animaux, etc., etc., des symbolismes de personnages, et ce sont des livres qui ont besoin d'être décryptés. Donc l'auteur d'une apocalypse ne prétend pas parler clair, il parle essentiellement en symbole, et c'est pourquoi effectivement une apocalypse peut être interprétée de façon extrêmement différente. Vous avez des gens qui ont cru y voir la date de la fin du monde, qui n'y absolument pas. Et alors d'autres gens qui ont vu dans les apocalypses des messages très sévères puisque effectivement il y a des événements très tragiques qui sont décrits et d'autres des messages de consolation. Et il y a un peu de l'un et de l'autre. En général, les apocalypses sont rédigés à des époques troublées. Alors finalement, le voyant est témoin des troubles qui existent à l'époque où il écrit et à travers du tragique et à travers de l'espérance, il dit comment cette euh, ces troubles, comment cette période tragique peut déboucher sur des moments de, de bonheur.
1: On parlait de mythe et de réalité tout à l'heure dans l'Apocalypse.
0: Alors le mot mythe ne convient pas à tout à fait, si vous voulez, parce que le mythe c'est la mise en récit de convictions. Là, c'est c'est pas seulement du récit, c'est aussi un ensemble beaucoup plus complexe. Le genre littéraire à Apocalypse, c'est plein de d'images et plein de... Il y a quelques éléments de récits. Il y a aussi des exclamations. Vous avez des poèmes, vous avez de tout. Dans le Brévière, vous avez des cantiques et qui ont été détachés de l'Apocalypse,
1: par exemple. Quel est finalement, euh, Michel Kellen le fil rouge de toute la Bible
0: Le fil rouge. Le Dieu créateur a souhaité se faire connaître de la population humaine qu'il a créée. Et progressivement, il a révélé des aspects de lui-même. Ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain, parce que Dieu est tellement au-dessus de ce que sont les humains que ça n'a pu commencer que de façon progressive. Donc l'élection d'un peuple qui a été sélectionné pour être le destinataire de textes, de textes législatifs aussi, comment faut-il vivre, etc. Et puis progressivement, si vous voulez, les choses se sont développées et on est arrivé à l'accomplissement de tout cela en la personne de Jésus. Jésus étant parole et image de Dieu. Ce que l'on peut voir de Dieu et dire de Dieu, c'est vraiment dans la personne de Jésus que cela s'accomplit. Mais de Jésus, on n'a que des approches, comme je le disais tout à l'heure, soit par des récits, soit par des écrits comme les lettres de Saint Paul. Et donc, finalement, pour nous, fréquenter la Bible, c'est vraiment... Connaître le projet que Dieu a sur les humains.
1: On ne peut pas résumer ça au kérigme, Dieu mort sur la croix pour nous sauver, ça ne résume pas la Bible. C'est un
0: peu, un peu trop un peu, court.
1: C'est un peu léger. C'est un peu trop court. Alors est-ce qu'il y a un ordre pour lire la Bible, un ordre à respecter Par quoi est-ce qu'il faut commencer Alors
0: rien n'est prescrit, mais euh, si on veut entrer, comme c'est un texte compliqué, il vaut mieux euh, trouver des portes d'entrée. Pour le Nouveau Testament, ce que je conseillerais sans doute, c'est de commencer par un évangile, et peut-être l'évangile de Marc, qui est Pourquoi le plus court, qui est le plus vivant et qui est le plus anecdotique. Les autres évangiles, Matthieu et Luc, sont davantage construits autour d'une théologie relativement précise. Et quant à Jean, il est aussi lui-même très construit. Pour lire l'Ancien Testament, il y a, je vois deux possibilités, deux portes d'entrée. Soit commencer par le début, le début des, du livre de la Genèse, en sachant très bien que les onze premiers chapitres sont du mythe. On commence à avoir des choses qui touchent à l'histoire avec Abraham au chapitre 12. Mais ce qui est aussi relativement facile, c'est de commencer par les livres historiques qui décrivent des événements autour du roi Saül, du roi David, des royaumes d'Israël et de Judas, qui sont des, des récits historiques. Alors, il, tout n'est pas historiquement prouvé, mais ce sont quand même, si vous voulez, vous avez un fil narratif. Et quand on n'est pas très habitué à lire des livres compliqués, avoir un fil narratif, c'est quand même une aide
1: sérieuse. Alors, la Bible, c'est le livre le plus étudié, le plus, le plus traduit, c'est l'un des, des livres les plus vendus au monde. Pourquoi cette Bible fascine tant je crois
0: d'abord, si Autant, vous voulez... Autant d'ailleurs
1: les croyants que les non-croyants. Oui, non -croyants, je crois hein.
0: d'abord, si vous voulez, que les, les, les chrétiens sont quand même une grande partie des, de l'humanité, même si maintenant d'autres religions ont, ont rejoint. Et, mais je crois aussi que pour des gens qui ne sont pas chrétiens, cela fascine. Parce que finalement, toute notre culture est imprégnée de Bible. Vous allez dans une église, vous allez euh, regarder de, de la peinture dans un musée, etc. Vous avez de la Bible partout. Donc... Ne pas l'approcher, y compris quand on est agnostique, un croyant athée, c'est se priver d'une approche de notre culture. Et je crois que ça vaut la peine, euh, même si on n'a aucune euh, conviction religieuse proche du christianisme, de la fréquenter,
1: oui. Déjà, sur le plan euh, culturel, on, on a un intérêt à, à aller se plonger dans, dans la Bible, Mais c'est paradoxal parce que cette Bible, à la fois, elle est la plus étudiée, la plus traduite, la plus vendue au monde et en même temps... Là, si on pose la question... Euh, au... La moins lue. <rire> non, mais voilà, c'est ça, on la connaît mal, cette Bible.
0: Oui, elle est mal connue, parce qu'il vrai que il aurait, si vous voulez, qu'elle est complexe. Et on a quand même intérêt, à mon avis, quand on veut se plonger dans la Bible, à prendre des livres d'initiation. Il y a quand même quelques manuels très simples qui permettent de savoir. Moi, j'ai écrit, par exemple, un livre qui s'appelle « Première question sur la Bible », qui a été publié chez Salvatore. Et bon, je crois effectivement que ça permet aux gens qui n'y connaissent rien de voir quel instrument ils vont avoir entre les mains et donc de ne pas l'aborder de façon complètement naïve. Et en même temps, ce livre n'est pas savant. Il permet à monsieur tout le monde d'aborder les textes.
1: Et puis on peut le parcourir de manière très libre, en commençant, vous l'avez dit, par l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les psaumes. Euh, Alors voilà. on
0: peut aussi, vous avez raison de mentionner les psaumes, parce que finalement les psaumes sont des très belles prières. Il y en a qui sont insupportables, parce qu'ils trucident les ennemis avec beaucoup de violence. Mais il y a quand même des psaumes absolument superbes. Prenez le psaume « Le Seigneur et mon Berger », par exemple, qui sont des textes très apaisants, ou un, un des psaumes attribués à David... Le psaume 50 ou 51 en hébreu, qui est le, la prière de David après qu'il a renvoyé Uri se faire massacrer pour cocher avec sa femme. Un psaume de repentir de pénitence qui est superbe
1: et eh bien on va finir justement sur ces psaumes merci beaucoup Michel Kenel d'avoir été avec nous dans le débat du christianisme justement pour découvrir la Bible, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin je rappelle que vous êtes prêtre de l'orateur à Lyon vous êtes docteur en théologie bibliste et exégète vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr et je renvoie les auditeurs à votre livre première question sur la Bible c'est aux éditions Salvatore, merci beaucoup
0: au revoir